0: Hola, bienvenidos al diario de oración. Hoy martes, día 10. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. En este día, Dios por su gracia nos da su preciosa palabra que tiene como título El movimiento de las 237 naciones de Ana. La lectura bíblica la encontramos en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer todos juntos la Palabra del Señor. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Todas las personas siempre ven a las otras personas de acuerdo con sus propias experiencias. aunque las experiencias y los conocimientos son útiles, pero si estos planes y opiniones no están dentro de la voluntad de Dios, entonces será difícil conectar con Dios. ¿Cómo podemos tener una oración que conecta con Dios? Primer punto, la oración de Ana. La oración ante Dios... es preguntar el plan absoluto de Dios y el plan que Él cumplirá. Continuamente debemos seguir y buscar lo que Dios necesita en ese tiempo de meditación y en el culto del domingo todos los días. Ana también tuvo ese tiempo de quejas porque no tenía hijos y su rival Penina sí que los tenía. Había hijos en otras familias, pero Ana se dio cuenta que no había un hijo para salvar las naciones, por eso su oración cambió completamente. Segundo punto, la oración de Samuel. Dios le concedió a Ana que tuviera a Samuel cuando descubrió el plan irresistible de Dios. Samuel desde pequeño estuvo separado de su madre y vivió en el templo. Samuel escuchó la voz de Dios desde pequeño mientras dormía junto al arca del pacto. Si lo vemos desde una perspectiva humana, esto no es fácil y sale de nuestro sentido común, porque parece una decisión exagerada. Pero es Dios que a través de Samuel y Ana salvó su nación y su época. Debemos recordar que Dios nos llamó con su plan absoluto, como lo hizo con Ana y con Samuel. Dios es nuestro pilar de la iglesia y nuestro pastor. Dios busca sin cesar a esas personas de oración. Podemos pensar equivocadamente. que somos débiles, no tenemos trasfondo, ¿cómo podemos llegar a esas 237 naciones para evangelizarlas? Pero a través de la palabra de hoy vemos a Ana, que estaba en aflicción, en sufrimiento, porque no tenía descendencia y su rival, Penina, tenía hijos. Ella empezó a orar, primeramente, de manera incorrecta, de manera carnal, centrada en sí misma, Pero al ponerse en la presencia de Dios, pudo recibir sanidad y entender que hacía falta un hijo, pero no un hijo para ella, para pelear, sino un hijo para salvar su nación, para salvar su época, porque su pueblo estaba caído en idolatría. Por eso Dios le dio respuesta, le dio a Samuel, y Samuel fue enviado como un nazario para el servicio de Dios. fue llevado al templo y allí él también pudo aprender la oración, pudo tomar el pacto de Cristo y se pudo levantar hasta el punto que ninguna de sus palabras cayó a tierra. En 1 Samuel 7, vemos cómo este Samuel se levanta y hace el movimiento de m i z p a reúne a todo el pueblo y les da el Evangelio para que dejen toda la idolatría. Ciertamente, a través de la oración de Ana, el Evangelio llegó y salvó su nación y su época. Por eso en este día que estemos empezando, comenzando esa evangelización mundial a través de la oración, no importa en el lugar que estemos, no importa nuestra condición, tenemos el respaldo del trono celestial. Cuando oramos van a venir esas respuestas que en verdad trascienden el tiempo y el espacio. Se va a levantar ese poder de la luz del Evangelio que va a alcanzar las 237 naciones. Vamos a orar. Padre, gracias, porque es por tu gracia que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que podamos, Señor, como Ana, estar restaurando esa oración del pacto, esa oración para alcanzar las 237 naciones y las 5000 tribus. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. a m